0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que Dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios nos ven las televisoras y a los presentes Dios les bendiga hermanos Vamos a tocar el tema, la casa de Dios, la Biblia también le llama templo. En el Antiguo Testamento estaba dividido en tres partes. Era el pretorio, que le llaman ya en el Nuevo Testamento también en el Antiguo, que era el patio, el lugar santo, que era el lugar de santuario, y el lugar santísimo, que era el tabernáculo en donde habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Y los sacerdotes que hacían los sacrificios eh, vivían en el lugar santo y hacían en un año una ofrenda, el pontífice llevaba la ofrenda y, y entraba al lugar santísimo, es el templo antiguo. Vamos a ver que Dios tiene entre los planes eh, algo figurativo, ¿no? Que el templo era algo figurativo. En Primera Crónica 17, en el capítulo 17, versículo 10. Vamos a empezar con el versículo 10. Y dice, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos sus enemigos, dice Hágote, además, saber que Jehová te ha edificado casa. Eh, el 14, no sé si sea el 14, es, eh, dice, más yo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Vamos a leer el 11 y 12, importante, el 11 será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres levantaré tu simiente después de ti la cual será de tus hijos y afirmaré su reino le está diciendo a David el 12 y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente el 13 yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti de Saúl le quitó la misericordia de Saúl pero no está hablando de la simiente de Salomón que le edificó el templo porque sabemos que el templo de Salomón fue destruido en el año 70 de nuestra era aquí dice en el anterior versículo dice me edificar a casa y yo confirmaré su trono eternamente ya hablando de la descendencia, en el 11 habla de la descendencia de David, que a través de la descendencia de David vino el Señor, que cuando fueran cumplidos, porque él murió mucho antes que el Señor viniera, dice, para irte con tus padres levantaré tu simiente después de ti, la simiente de Jesucristo, la va a levantar, la cual dice, hará el templo, no creemos que eh, el templo eternamente afi y afirmaré su reino, también lo dice eternamente, hablando del Señor Jesucristo. Y vamos a ver, eh, Dios tiene una casa, un templo en los cielos que es su vivienda. Él no habita en templos hechos de manos, dice en Hechos, lo vamos a leer. Es importante entender el proceso. Viene el Señor y cambia el sistema que tenía anteriormente con el templo, que era de sacrificios y además no había oportunidad de tener lo espiritual que ahora el hombre tiene. En aquel tiempo tenían el Espíritu de Jesucristo los ungidos, como David, así lo dice el apóstol Pedro, pero no tenían el Espíritu del Padre, porque el Señor no había venido a hacer la obra y, entre comillas, ser Padre, porque Él no lo era, Él era Hijo. Ahora dice Isaías, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y... Es importante entenderlo cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Dice, no me conoces, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. El que me ha visto, ha visto al Padre. Porque Él es Padre Eterno, Príncipe de Paz. El que no crea eso, que le borre a Isaías 96 esa expresión escrita por el profeta. El punto importante que vamos a ir viendo que no solo el templo de Salomón fue destruido en el año 70 de nuestra era, también la Biblia dice que la tierra va a perecer. En el 5.18 de Mateo, dice que ni un tilde ni una jota perecerá de la ley, pero maneja que la tierra sí. Porque de cierto sigo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una J ni tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. La tierra va a perecer y los templos que hacen para estar en comunión o congregacional, pues la Biblia dice que en estos días van a ser quemados. Vemos a la luz de las noticias cuántos templos han estado siendo quemados, destruidos. El que no se ha enterado de esto es porque no quiere, como el avestruz, meter la cabeza en el hoyo y no ver que viene la fiera a comérsela. Así es el cristiano. Dice que se va a ir con el Señor, porque no entiende las leyes de Dios. El cristiano carnal cree que se va a ir en el arrebato pero está establecido por la ley que muramos, dice la palabra. En Reyes 11.4, hablando de Salomón, no solo hizo el templo del de Señor, de, de Dios. El Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David el 6 y siete para no... E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre, el Entonces se edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Molob, Amolob, abominación de los hijos de Amón, y, y adoró, dice, eh, no sé si es el siguiente, dice que adoró, e hizo que todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban perfume y sacrificaban a sus dioses, y él adoró los templos de sus mujeres. Adoró a otros dioses, creo que es el nueve, ¿no? ¿no? No recuerdo. Enojóse Jehová contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de eso, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Él adoró en los dioses, en los templos de Moloch, de, de lo que leímos, hizo templos a sus mujeres. Y dice que hizo lo malo delante de Jehová. Habla eh, acerca de Salomón. Hizo lo malo. Creo que fue el, el primer versículo que leímos. Hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová. Hablando del de templo que le construyó y... Y al final eh, nos dice la palabra que él no habita en templos hechos de manos. Vamos a, a ir al texto, Hechos 7, 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice. Eh, vamos a ver que para construir la casa o edificio nosotros tenemos algo que... Entender para aquellos que nos escuchan en la radio y que posiblemente no quieran escuchar, porque algunos dicen que no es, es otra doctrina y está escondido en la palabra, pero está escrito en la palabra. Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas horas hay, voy a preparar el lugar para vosotros. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá en el tercer cielo está la casa de Dios. El Señor está haciendo una parte nueva de lo que ya existe en los cielos. Y por supuesto que tiene millones y millones de años esa zona ya hecha, muy hermosa pero hay una zona nueva que está Él preparando para nosotros voy a preparar lugar para vosotros para nosotros. y en el milenio Él va a estar aquí afinando la iglesia limpiándola desarrugándola, santificándola para que después venga la ida a ese tercer cielo para los que vamos a estar ahí los santos y los perfectos la casa o el edificio que construyamos. Así llama la Biblia, casa o edificio. Vamos a ir viendo que existe la casa de Dios y existe la casa individual o edificio individual de nosotros, de lo personal. Y lo vamos a leer a la luz de la Biblia. Dice que somos templo, el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. El, lo vamos a leer ahorita. Y por supuesto que... Para aquellos que tengamos la bendición de entender las cosas y de tener la inteligencia de ir por todo, para tener un edificio propio lleno de reyes que van a trabajar para nosotros, eso es entender lo espiritual. Y por supuesto que el Señor es, es nuestro Rey de Reyes, pero ese es el punto de cada uno de nosotros tenemos qué es lo que vamos a edificar, una casa o un edificio. O nos vamos al paraíso, aquellos que van a ser salvos y según lo que hayan hecho, la obra dice que será pasada por fuego y será recompensada si pasa ese juicio que le llama fuego, para que pueda tener una residencia o una casita infonavit ahí en el paraíso. Aunque lo diga uno de broma, es una verdad. Es parte de lo que Dios nos ofrece en los diferentes pactos. Isaías 44, 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En diciendo Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. En el milenio. Hay algo importante. La Jerusalén milenial va a ser una ciudad muy bella. El Señor, el arquitecto del universo, va a estar ahí. Y va a ser algo muy bello. Va a ser la, la ciudad élite de todo el mundo. Ahí va a estar el Señor. Un paréntesis, dice que cuando el Señor murió, salieron muchos, resucitaron muchos santos de la Santa Ciudad. Entra un versículo de tiempo ahí, de más de dos mil años o dos mil años, por, por decir algo. Cuando venga el Señor van a resucitar los santos. Sin embargo, creen que cuando el Señor resucitó, dice que lo vieron en la Santa Ciudad de Jerusalén, ahorita no tiene nada de santa la Jerusalén van a los judíos van a huir porque así lo dice la palabra van a huir de Israel las dos tribus que hay ahorita porque el anticristo las va a perseguir. y al final viene el Señor a santificar esa ciudad viene el santo de santos y ahí es cuando van a resucitar, sin santidad nadie verá al Señor. Ahí los santos y los perfectos vamos a resucitar para vivir con Él mil años. Vamos a Mateo 24, 1. Y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Los edificios del templo será que el templo tenía muchos tenía edificios está diciendo algo de lo que es en el tercer cielo el templo de Dios o la casa de Dios hay muchos edificios y no vamos a hablar de de que yo he estado ahí y los he visto vamos a hablar de que la palabra nos dice que ahí va a haber muchos edificios aquel que construye un edificio Tendrá su edificio. Vamos a, a ver unos textos con relación a esto. Según de Corintios 5.1, vamos a ver esto. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, los dos espíritus que hay en nosotros, uno en los huesos y otro en la sangre, se deshiciere, tenemos un, de Dios un edificio para aquellos que construimos un edificio. Una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Para nosotros los que estudiamos arquitectura, sabemos la diferencia fuerte de construir un edificio o una casa. Es sencilla la casa. La casa es sencilla, pero el edificio no. Y para eso se requiere de conocimiento específico para poder hacer un edificio. También aquí la diferencia entre construir un edificio tiene que estar el Espíritu de Dios en el hombre y el que no tiene el Espíritu de Dios construye una casa, si tiene el Espíritu del Señor para construir una casa es la diferencia entre la gloria del de, de creado el creado, el que va a permanecer en su alma en su yo humano y que va a ser glorificado para estar en el reino de Dios como santo, o el que va a ser glorificado en el espíritu, que va a tener la naturaleza de Dios, para que podamos tener la bendición de estar en esa construcción grande que la Biblia maneja como edificio. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Los tres. El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el Señor Jesucristo y el Espíritu del Padre. Y a mí la le llama Espíritu de Dios. Lo hemos leído muchas veces en Romanos 8,9 que si nosotros no estamos en la carne, sino andamos en el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el candor él, de manera particular. Tenemos que tener los tres para manejar esta parte que nos dice el apóstol Pablo, que el cuerpo. Hablando de que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el 17. Bueno, dice que destruirán. Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hablando todavía aquel que va a conseguir el Espíritu del Padre, que tiene el Espíritu del Hijo. Es importante entenderlo de esa manera. Apocalipsis 21, 22. No vi en ella a templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo se está refiriendo al paraíso. El paraíso no tiene la habitación de Dios, que, que es la casa de Dios, que es el templo de Dios, que está en el tercer cielo. El paraíso está en el segundo cielo. No hay templo de lo que es el verdadero templo o casa de Dios que está en el tercer cielo por eso dice que Dios lo alumbrará en el 23 y 24 dice que la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella porque la, la claridad de, de Dios la iluminó y el cordero era su lumbrera vamos a ir a visitar el 24 vamos a ir a visitar a esa Ciudad que está en, en un planeta que le llama la Biblia paraíso. Las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ellos, los salvos. Y los reyes de la tierra, los que vamos a sustituir a estos reyes que hay ahorita, traerán su gloria y honor a ella. A la, al paraíso llegaremos a visitar a nuestros seres queridos, a los salvos, allá los veremos los que podamos salir al universo por eso es importante hermanos el entender los planes de Dios en Romanos 3, es 3.21 Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado testificada por la ley, que es la Biblia y por los profetas los profetas de Dios que tienen revelación hay muchos que dicen que tienen revelación y no entiende que para tener la naturaleza divina necesitamos los siete espíritus de Dios. Vamos a ver en el 3.9 de Zacarías lo que nos dice a través del profeta. Porque aquí aquella piedra, Cristo, que puse delante de Josué, sobre esa única piedra, es la única piedra del Señor, hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y maneja que, hablando de los siete ojos en el 5-6 de Apocalipsis, que son los siete espíritus de Dios, y mire, y aquí en medio del trono, y de los cuatro animales, y de en medio de los ancianos, está un cordero como inmolado, Cristo que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios que enviados en toda la tierra. Y en Zacarías, el 3-7, de Zacarías yendo hacia atrás. Así dice se van los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, la casa de Dios es hablando al pueblo judío. También tú guardarás mis atros y entre estos, nosotros, que ahí vamos a estar, te daré plaza. En la casa, mi casa, dice el Señor. También tú gobernarás mi casa. ¿Pero qué tiene que ver? Lo que dice en el 9, la única piedra que tiene siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Y que necesitamos siete bautismos para estar como Hijo de Dios divino. Necesitamos los siete bautismos. Necesitamos primero los tres divinos. Que son el Espíritu Santo, el Espíritu de, del Señor y el Espíritu del Padre. Y ellos nos llevan a los otros. Pero necesitamos tener el Espíritu de Dios. Para que podamos recibir los otros cuatro. Dos de poder y dos de poder de destrucción. El espíritu de fuego que dice el 12, 49 y 50 de Lucas, fuego vine a meter en la tierra y que quiero? Si sí, está encendido. El 50. Empero de bautismo, de bautismo de fuego, es necesario ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Hasta que sea cumplido, hasta que yo vaya a la cruz, el bautismo de fuego del Señor, poder de fuego, Dios es fuego consumidor, ¿por qué? porque tiene un espíritu que los tres amigos de Daniel los metieron al horno de fuego y el Señor se paseó con ellos y no los tocó el fuego por el poder que tiene el Señor sobre el fuego. Ese bautismo es recibir el espíritu de fuego, en el milenio vamos a gobernar con ardimiento, dice Isaías. ¿Qué quiere decir? Con un espíritu pasado por fuego antes de resucitar para tener limpieza, para hacer juicio. Ardimiento para hacer juicio, dice el profeta Isaías. Entonces tenemos que tener el espíritu de fuego, bautismo el Espíritu de Justicia Romanos 6.3 no, dice, o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados ¿en qué? en su muerte es la justicia de Dios no comas del árbol del mal porque morirás y le dice el engañador, el padre de mentira seréis como Dioses y la mujer cayó, fue seducida y toda la humanidad cayó en... El pecado pasó a todos, dice, entró por un hombre y pasó a todos. Entonces, el bautismo de muerte es justicia de Dios. Vamos a hacer justicia. Eh, hay un texto, 11.4, dice ahí es Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con la equidad por los mazos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice que en el, en el 3.26 de Apocalipsis, que gobernaremos con vara de hierro, con la boca. Vamos a matar con la boca. Al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. El vencedor. Dice que nos va a ser reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el 27 la reirá con vara de hierro, la boca. Tendremos autoridad para matar, porque tendremos el espíritu de justicia para hacer un juicio con ardimiento, un juicio con verdad, pasado primero por fuego. Esa prueba de fuego que dice el apóstol Pedro, que es más preciosa que el oro, dice nuestra fe sea aprobada con fuego, vamos a entrar al bautismo de fuego para obtener el cuarto espíritu de Dios y después el bautismo de muerte la mayoría de cristianos no quieren la muerte porque están conformes con la vida terrenal aman la vida terrenal y algunos le dan a sus hijos bienestar terrenal va a ser difícil que los niños que están bien quieran morir por el Señor porque no los han enseñado a padecer por el Señor. Entonces va a ser difícil. Más ahora que las leyes están marcando las cosas para las almas, para que sean devoradas por el diablo, aún los pequeños. Aquellos padres que todo le dan a los hijos van a tener problemas por causa de darles una vida agradable. No van a querer morir a querer quedarse el problema es que viene el tiempo en donde los hombres van a pedir la muerte aquellos que apostaten que no entiendan el camino para la grandeza que el Señor nos ofrece el camino de los grandes dice Jeremías 5 4 y 5 el camino del juicio de Dios dice el, el 5 5 me iré con los grandes dice Irme a los grandes, a, a ser un ser inmortal, que para creerlo hay que esforzarse, caminar y caminar y caminar y seguir caminando hasta tocarlo, hasta entender que es una verdad. Mientras no haya el esfuerzo, no pasa nada, y la carne que es incrédula, no cree esas cosas. Por eso, no, cuando vengan y cuando estén presentes delante de Dios, se van a arrepentir por no haber esforzado para tocar esa casa, que es una casa inmortal de manera personal, y la casa de Dios, que, que es el reino que... Hay muchas cosas que podríamos decir de la casa de Dios, pero no nos alcanza el tiempo. Lo importante es que el Señor nos está preparando una casa en la casa de Él, un edificio en la casa de Él. Y lo que nosotros querramos tomar, así como en esta vida, nos esforzamos o no nos esforzamos. Y no tenemos, a través de la falta de esfuerzo, no tenemos las cosas que otros obtienen. Una maestría o un doctorado de una carrera, algunos ni siquiera quieren estudiar una carrera porque no es forzarse, y otros que estudian la carrera no quieren el doctorado, que es la excelencia de una profesión. Y la palabra nos dice acerca de David. Que Dios lo tuvo por excelente, por excelente. A pesar de sus faltas, sus pecados, Dios lo tuvo por excelente. Porque conocía el corazón de David y le agradaba. Eso es muy importante. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo de justicia es la ley. Está establecido en Hebreos 9.27 que el hombre muere una vez y después el juicio. Y los que quieren cambiar la ley de Dios, la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8.7, no lo ponga. Quieren brincarse la muerte. ¿Le tienen miedo a la muerte? Porque al final de cuentas morirán dos veces. La física y en los cielos también van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hicieron una casa en la casa de Dios. No dieron el esfuerzo para ser santos, las normas que hemos predicado para ser santos. O para ser perfectos, que es más difícil para esa excelencia que es un doctorado en la carrera cristiana dice para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida una vida nueva en el milenio en donde vamos a aprender los que vayamos adquiriendo los siete espíritus de Dios vamos a aprender la ciencia de Dios. Dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. El 2.14 de Abacú. Nos va a dar a los que tengamos el yo en nuestro espíritu de los huesos. Vamos a tener capacidad mayor que los que son glorificados en el espíritu humano, el alma. Porque la iglesia es la que resucita en el espíritu con esos espíritus que va ganando y que al final va a ser glorificado en la unidad de, de Dios, en la perfección de Dios en la inmortalidad de Dios va a ser un ser divino eterno e inmortal pero como no no creen, no se esfuerzan. De esa manera, hermanos, nosotros podemos ayudar a salvar muchas, muchas almas cuando tenemos la entrega completa. Mientras no tenemos entrega completa, no tenemos virtud completa. Pero todo esto tiene que ver con la casa que vamos a, en donde vamos a estar. Primera Pedro dos no, vamos a ir. Vosotros también, como piedras vivas, edificad una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. La casa le corresponde a los sacerdotes, aún al pueblo santo, una casa espiritual en lo natural del tercer cielo, en lo espiritual, el santo va a ser glorificado en su alma y no va a tener nada espiritual, nada. Va a ser santo, va a estar en el reino, no va a salir del reino, no va a tener autoridad para salir al universo porque no se lo ganó y porque Dios desconfía en todo lo creado. Satanás dice el 28-14 de Ezequiel, fue creado perfecto y se reveló. Tú querubí, grande cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, y si estuviste, en medio de piedras de fuego has andado, el 15, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el que, dice, desde el día que fuiste creado, fue creado perfecto. Adán fue creado perfecto cayó, cayó porque el ángel caído lo hizo caer a través de la mujer por eso no confía en lo creado en lo que es creado, desde que fue creado el, nuestra alma, aún con ese cuerpo que va al polvo va a ser glorificada con un cuerpo nuevo el alma del santo, el alma del salvo, igual el alma del santo, que es el perfecto en el sentido de santificación, no de perfección, el perfecto del altísimo, el perfecto de perfectos, etc. Es el perfecto creado, dice que no confía en ellos. Él no confía en los santos. Ni aún en los segundos cielos, dice el 1515 de Job. No lo ponga, nada más como referencia. Por esa razón... Hay una diferencia entre el que entrega todo al Señor, su vida, todo, es todo. Abraham es, eh, le pidió lo que más le dolía, su hijo, el único, y lo tuvo ya viejo, dámelo, y lo iba a sacrificar. Sé que me temes, eh? no lo hagas, y no lo hizo. Dios bendijo a todos los pueblos del mundo a través de Abraham. Bueno, en este tiempo, muchos no entienden esto, pero la bendición única, gentil, de los misterios de esos días, viene a través del de profeta gentil. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Una casita de infonavida ya en el paraíso. Una casa como santo, o un edificio como lo perfecto. Aunque sea los niveles de pisos y no todo el edificio, pero el estar ahí es estar con la autoridad de ir a gobernar los cielos, la casa de, de Dios. De ahí vamos a salir a los cielos a gobernar. Pero necesitamos encontrar el camino y entender que son siete bautismos que necesitamos para tener cumplida la naturaleza del Señor. Colosenses 2.9 y 10 dice que en él estamos cumplidos, en Jesucristo. Porque en la mitad toda la plenitud de la divinidad, siete espíritus de Dios, que hablan, dos textos que leímos, la plenitud del Señor, tenemos siete inteligencias en nuestra alma. Para aquellos que no saben que tenemos cinco sentidos en nuestra alma y tenemos siete inteligencias en nuestra alma. Tenemos los sentidos espirituales que el Señor nos abre y los siete espíritus de Dios para ser una criatura divina, eterna, perfecta, inmortal. Aquellos que buscamos, el siete con eso terminamos, de Romanos, los que buscamos inmortalidad, hay gente que ni por la mente le pasa, el amor de Cristo excede nuestro entendimiento, dice la palabra, el amor del Señor. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Son dos cosas diferentes, la vida eterna y la inmortalidad son dos cosas diferentes. Una es la inmortalidad de los perfectos, de los que tienen el Espíritu de Dios, y otra la vida eterna que es de los santos, que tienen una promesa de una vida eterna. Después se la tienen que ganar y después que ganar y que ganar. Porque la, la Biblia habla de vidas eternas, que son tiempos largos que Dios tiene. En la casa de Jehová moraré por largos días. Hablando del salmiste. Son largos tiempos que le llama la Biblia eternidad. Dice de eternidad a eternidad. Es Primera de Crónicas 16, 36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad, a eternidad. La promesa para el santo es una eternidad y la obtiene pagando los costos de la santificación. Y después se tiene que portar bien, porque aquel ángel Luzbel fue hecho perfecto y se reveló. Y los santos van a ser glorificados en su alma, van a ser hechos perfectos, pero tendrán, una bendición de una eternidad es una promesa y después se tienen que ganar las demás si no desaparecen ya el Señor ya no tiene uh, después de la rebelión que tuvo ya no va a dar oportunidad a que haya otra y está haciendo seres hablando del hombre que sean divinos con naturaleza divina, que lo tengan todo. En el 21.7 de Apocalipsis dice que el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todas las cosas. Y el que posee todas las cosas no puede revelarse por nada, lo tiene todo. Luzbel quería las tres terceras partes, le habían dado una tercera parte del universo. Y se reveló por las otras dos, porque no las tenía. Aquí, el que va a salir a, a los cielos, va a poseer todas las cosas. No se va a revelar de nada, porque de todo lo va a tener. Tanto inmortalidad, tanto autoridad, como la bendición de que todo es suyo. Todos los seres creados de los Segundos Cielos, dice Daniel 7, 7, 7.27, dice que le servirán y obedecerán, hablando de eso, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, Segundos Cielos, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos, a los que van a ser hijos de Dios, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Todos va a tener todo, no se va a poder revelar, primero, naturaleza divina, diferente a la creada, y segundo, va a tener todo, va a ser perfecto y una unidad, dice que en los últimos, el, el, el último tiempo, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados el 10, 14 de Hebreos, ya con eso terminamos. Es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, la élite militar del Señor, fiel, perfecta, divina. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Así seremos cuando tengamos la naturaleza divina, seremos diferentes al ADN que tenemos ahorita que va a ser cambiado para el milenio por la sangre del Señor, en lugar del ADN adámico, tendremos un ADN del Señor, en que nos limpiará nuestro archivo, 914 Hebreos, no lo ponga. limpiará nuestra, la sangre de Jesucristo nos va a limpiar nuestro código de ADN de nuestro archivo, que tenemos ahorita, maligno. Ahí dice la palabra que del corazón salen, no lo que entra, sino lo que sale el corazón. Dice, perverso, engañoso, es por el ADN que tenemos desde nuestro padre Adán. Y que por eso somos castigados, para obtener un ADN perfecto del Señor, por eso vino a derramar una sangre no adámica. Nació en el proceso de un vientre de una virgen. Y su sangre es una sangre perfecta. Y vamos a hacer esa transfusión. Cuando dice el Espíritu de vida en Cristo Jesús, entró en ellos y se alzaron. Hablando de la resurrección de los huesos. Vamos a resucitar con el Espíritu de vida que es en Cristo Jesús para obtener una bendición de brincar al Espíritu o quedarnos en el alma, dependiendo de el pacto que hagamos. Es importante que entendamos el plan de Dios, que es muy grande y que vale la pena esforzarnos a obtenerlo. El grupo tiene una bendición, hablando del grupo, de obtener ese plan de Dios de perfección. Pero también el que no lo tenga se va a arrepentir después de esta vida. ¿Por qué no alcancé esta bendición tan grande? Por no esforzarme, por esa razón. Por no entender, bueno, en lo humano no entendemos tenemos que empezar lo divino para ir teniendo discernimiento espiritual. Mientras no hagamos eso, no hay discernimiento. Dice que el hombre animal, somos animales racionales, dice que no percibe lo espiritual. Se ha de examinar espiritualmente. Queremos formar un edificio, bueno pues... Hay que estudiar la arquitectura del universo. El arquitecto del universo tiene que estar en nosotros para construir un edificio espiritual.